0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora, por Javeriana Estéreo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a este inicio de semana de Bitácora. En esta emisión presentamos... En algunas regiones apartadas del país donde la mortalidad infantil es alta, ¿es importante hacer una reforma a la salud? Esta noche nos explica. Y la Cátedra Unesco de Comunicación cumple 28 años en la Universidad Javeriana. En esta misión haremos un balance de los aportes y las publicaciones que han surgido a lo largo de este tiempo. Y por otra parte, se encuentra abierta actualmente la convocatoria para que ustedes puedan hacer parte del programa distrital de estímulos, una oportunidad para impulsar el arte, la cultura y y la conservación del patrimonio en la ciudad. Y finalmente, ¿qué es la investigación traslacional? Un investigador colombiano desde la Universidad de Oxford nos responde esta pregunta y nos comparte además sus proyectos con Colombia. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: La reforma a la salud es uno de los temas que estamos discutiendo eh, en este momento y definitivamente tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Estoy esta noche con el doctor Juan Enrique Seba, él es el cirujano pediátrico del Hospital San Ignacio, pero él hizo eh, periodismo científico, hizo una maestría en periodismo científico aquí en la Universidad Javeriana y en su trabajo de grado tra eh, hizo un estudio sobre la mortalidad en unas regiones en, eh, del país, particularmente en el Pés. Eh, doctor eh, Juan Enrique, bienvenido de nuevo a Bitácora. ¿Cómo está?
3: Bien, muy bien. Buenas noches.
2: Eh, usted eh, vio el problema en regiones, el problema de la mortalidad infantil en regiones. Y ahí se hace evidente que el servicio de salud necesita unos cambios. Eh, explíqueme usted por qué.
3: Vale, mira, yo llegué a este tema porque leí una publicación de la Universidad, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional, en la que muestran cómo el país de nuestro país Colombia es como si fueran dos países unidos un país eh, en el que tiene unas tasas de mortalidad infantil que era el tema que a mí me atraía que han bajado mucho y que se concentran en regiones por ejemplo como Bogotá o para mi sorpresa Casanare tienen unas tasas de mortalidad infantil que es el número de niños muertos por 100.000 mil muy bajitas mm. y, un, y otros lugares que, como La Guajira, como Chocó, como Bichada, que tienen unas tasas de mortalidad infantil cinco veces superiores a la de esos otros lugares. Entonces me llamó la atención tratar de conocer por qué, profundizar en el tema y entender eso mejor. Entonces me leí muchos artículos sobre ese tema, pero me di cuenta que no iba a poder comprender bien la situación si no viajaba a uno de esos departamentos a tratar de entender mejor lo que estaba pasando. Uh -huh. Entonces, por diferentes razones, el departamento que escogí fue el Baupés y me fui para Mitú a tratar de conocer eso, esa situación un poco mejor. Lo que yo vi, claro, es que el acceso al sistema de salud de las poblaciones que viven en Mitú por sus características geográficas, por los medios de transporte, por la etnia a la que pertenecen, por la lengua a la que hablan, hace que sea, hace que es muy difícil que los niños accedan al sistema de salud. Sí. Entonces, evidentemente, sí es necesario que se plantee una manera diferente de llevar la atención y el sistema de salud a esos lugares. En el desarrollo de mi tesis, yo soy un médico, pues que se Desenvuelve eh, solamente en la medicina clínica cotidiana, además soy cirujano. Así que todos esos conceptos de salud pública me eran ajenos. Pero estudiando para desarrollar esa tesis, por ejemplo, eh, estudié el concepto que es muy enfático en la propuesta de la reforma, que es el de los determinantes sociales de la salud, que es lo que hablábamos del medio de transporte, de la etnia, de si se es rico o pobre, eh, de las del alimento, y eh, me parece que es muy valioso que la, que la propuesta de reforma incluya incidir sobre esos determinantes sociales de la salud. Así que yo considero que es muy apropiado que se busque eh, una nueva, digamos, una nueva rediseño del sistema en el que esas comunidades que están tan alejadas, en que esas comunidades que están tan pobres, y que tienen unos indicadores en salud, especialmente en mortalidad materna y en mortalidad infantil tan elevados, pues eh, para ellas se diseñe una mejor manera de ingresar al sistema de salud.
2: Pero usted lo dijo ahí, para ellas se diseñe. Eh, no, no hay una preocupación de eh, si nosotros, si hay unas regiones en el país que tienen un buen, una buena cobertura. Eh, y hay unas que, como usted lo está planteando, no tiene buena cobertura. Al plantear el, el, el nuevo sistema de salud, eh, ¿no puede ir en contra de los que tienen buena cobertura?
3: No, no, no debería ser. No debería, no, no debería ser. ser. Es sí. decir, no es necesario, eh, de alguna manera no es necesario dañar lo que está bien para mejorar lo, lo que, que está, está mal. mal. lo que lo, Es decir, la reforma se debe enfocar hacia mejorar lo que está mal pero no es necesario dañar lo que está funcionando de alguna manera ¿sí? entonces eh, esa pues es, fue lo que yo pude aprender allá en ese lugar en donde estuve en Mitú el único hospital es el hospital, el, el hospital público, uh -huh. es el hospital digamos departamental entonces en un territorio supremamente amplio y con muchas restricciones de transporte el hospital se ve con mucha dificultad para funcionar dentro de las actuales reglas del sistema. Es decir, conceptos que para un hospital de Bogotá, como venta de servicios, facturación, eh, ser productivo y tener cada vez más servicios, son esa lógica no la puede vivir el hospital de allá, porque le es muy difícil competir en ese sistema. Entonces, es, yo creo que es apropiado que se diseñe un sistema en el cual hospitales como ese eh, tengan una manera diferente de conseguir sus recursos a como lo tiene un hospital privado en, en Bogotá, Bogotá, porque son realidades diferentes. Por ejemplo, allá yo vi que las coberturas de vacunación son del 65% en, en primera infancia, que es un, 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 una cobertura muy bajita. Uh -huh. El esfuerzo de llevar a una comunidad en la que viven más o menos 100 personas que solamente se puede llegar en, en una mezcla entre transporte entre avión, río y a pie. Para llegar a una comunidad en la que viven 100 personas de las cuales digamos 20 o 30 son niños y calcula tú que unos 10 son niños en el primer año de vida que tienen que ir 7 veces a un puesto de salud a que le pongan las vacunas. Es, es muy difícil. ¿Y ¿Cómo llegan esas vacunas hasta allá? Entonces sí, neces sí se necesita que para esos lugares haya un enfoque diferencial, una, una manera diferente de llevarle el servicio que a una persona que vive en un barrio de Bogotá, sí. que puede ir más fácilmente siete veces a que le pongan sus vacunas.
2: Pero usted dijo, usted habló de Casanari. Usted eh, cuando dijo que Casanare el servicio era bueno, claro. y yo sí creo que entre Casanare y el Bichada la diferencia no es mucha.
3: La diferencia no es mucha, y ahí sí no, no comprende uno uh -huh. por qué. Claro. Además, no tienen las diferencias de transporte que tienen en el Baupés, que solamente se puede por avioneta, uh -huh. sino que en el Casanare tiene una muy buena red de carreteras que yo uh -huh. creo que ha Ayuda. ayudado uh -huh. a eso. Y creería yo que el bichada también debería tener una red de carreteras o de manera de transportarse por tierra y río relativamente fluida y que no, no debería haber esas diferencias tan marcadas entre bichada y casanare, que además son vecinos uh -huh. y que sí podría ser pero, pero
2: diferente. Entonces el problema no necesariamente es de salud. Fíjese que aquí el problema casi que se vuelve de infraestructura. Eh, eh, yo se lo digo porque la preocupación con respecto a la reforma de salud es grande a, actualmente en el país. El país está muy preocupado por la reforma eh, porque mucha gente considera que las, la, los servicios de salud en Colombia es bueno. Mucha gente dice, pero por Dios, ¿cómo no lo van a cambiar si es uno de los mejores del país? claro, si uno está en Bogotá seguramente lo vive, pero eh, si uno se va para afuera, el problema no necesariamente es de salud, puede ser de infraestructura
3: sí, sin embargo eso es lo que nos tratan de explicar con ese concepto que te decía de determinantes sociales de la salud, uh -huh. cómo la salud no está determinada más mm, tanto por mm, la atención sanitaria o la atención, la infraestructura de hospitales, sino que otras circunstancias de cómo vivimos, como el clima como la violencia como la educación eh, determinan nuestra salud, pero todo eso lo que está tratando de hacer la reforma es comprender eso y la relación de eso con el sistema de salud. Y eh, en, el, en su planteamiento incluye, por ejemplo, que esté el Ministerio de Medio Ambiente, uh -huh. que, que haya otros más allá del Ministerio de Salud, tratando de intervenir eh, más ampliamente en el sistema de salud. Eh... El, el problema que yo le veo uh -huh. es cómo lograr eso y mejorar eso, que es necesario mejorarlo, que es, que, es, que, es, que es sano mejorarlo, y que me parece a mí una preocupación que a mí, digámoslo, me representa, me, me, yo me siento identificado con esos elementos de la reforma, preservando lo que, lo que tú decías, los que nosotros sentimos que está bien. Es decir, si tú y yo estamos acá en Bogotá y nos sentimos enfermos, Sabemos que podemos acudir a un servicio de urgencias de cualquier hospital acá en Bogotá y nos van a atender y nos van a atender muy bien. Entonces, ¿cómo lograr que lo que esté funcionando bien, uh -huh. siga funcionando bien o mejor? Y lo que está funcionando bien, eh, perdón, mal, mal sí, mejor. pues empiece a se mejore. Sí. Es que todos queremos que todo esté mejor. Uh -huh. Y ahí es donde viene ese punto que realmente no sé si la reforma lo vaya a lograr.
2: Sí, usted se me adelantó a mi pregunta, que yo iba a empezar diciéndole que no sabía si era muy osada yo, pre al preguntarle cómo veía esta reforma de salud rep o reflejada sobre el trabajo diario del Hospital San Ignacio.
3: No, pues yo no, no soy experto en sistemas de salud, ni soy experto en administración hospitalaria.
2: Ni en la reforma actual.
3: Ni en la reforma actual, mm. pero mm, Ahí de la lectura hubo cosas que digo, como creo que, que, que los, creo que la reforma busca o inconscientemente puede conducir hacia que los hospitales privados eh, en, tengan mucha más dificultad para funcionar. Sí,
2: eso sí se ve, que la, la medicina privada va a sufrir mucho.
3: Mm, más que la privada la manera como yo lo veo es que ahora cubierto por el sistema de salud podemos acceder a hospitales privados que en su gran mayoría atienden pacientes del sistema de salud, uh -huh. no pacientes que pagan particular ni que pagan por medicina prepagada, sino que los que pagan son el sistema de salud a través de las de las EPS y me, me, me queda la duda de si en el nuevo sistema para nos va a ser más difícil acceder a esos hospitales sin, si uno no tiene un seguro de medicina prepagada o algo por el estilo
2: ¿y a los médicos? porque siempre lo vemos desde el enfoque del paciente ¿pero a los médicos cómo les va a afectar?
3: no, no no tengo ni idea cómo los va a afectar pero lo que sí, eh, sí percibo es una sensación de preocupación por nuestro futuro. Sí. De algunas personas, las que tienen prácticas eh, consolidadas con medicina prepagada o con pacientes particulares, están mucho más tranquilos. Pero los que hemos desarrollado nuestra carrera en hospitales privados, atendiendo pacientes del plano obligatorio de salud, nos preguntamos si sí si vamos a quedar incluidos dentro de esas redes para mí en la lectura del documento no quedó muy claro cómo, cómo, nos vamos, cómo los hospitales se van a insertar dentro de las redes ¿sí? si tú ves por ejemplo ya ese concepto de red está más, más bien bien consolidado en los hospitales en Bogotá de la red pública entonces una pregunta que, tené, que, que yo me hago es ¿será que las personas ahora cuando vayan a consultar por el plan de salud, tendrán que ir necesariamente a un hospital de la red pública uh -huh. o cómo se van a insertar los hospitales dentro de, esa, dentro de esa red y cómo va a ser la oferta de servicios de la medicina especializada y de la medicina altamente especializada. esa creo que son unos puntos de incertidumbre que no... Que, que sí generan un poco de, de temor
2: de temor, usted tiene razón bueno, pero creo que esto nos va a tocar continuarlo en un par de meses a ver cómo nos va cuando ya la, la se, se resuelva porque hasta ahora está como en el proceso de, de ver hacia dónde coge pero cuando se resuelva yo lo vuelvo a invitar por aquí por bitácora y volvemos a hablar a ver qué repercusiones reales va a tener de doctor Juan Enrique se va muy amable Muchas gracias y nada, siempre bienvenido por aquí pronto lo vuelvo a llamar, ¿vale?
4: Vale, gracias. Muchas gracias. Y ahora en
5: Bitácora, una muestra de la música Sin Fronteras de Javerián Estéreo, País, Dinamarca. Intérprete Eric Pasque. Canción Puedes correr con comodidad. Ya regresamos.
4: Men ve, vad qué te canta conmigo? Los saneos que he visto, los die que jeg visto, los soleos que he visto, y los y los soleos que he visto,
5: la Cátedra Unesco de Comunicación en la Universidad Javeriana está cumpliendo este año 28 años y esta noche nos acompaña en Bitácora su director durante mucho tiempo, el profesor José Miguel Pereira. Bienvenido, buenas noches.
6: Gracias, José Vicente, y muchas gracias por la invitación a conversar sobre la cátedra. Profesor Pereira, eh, ¿qué es una cátedra UNESCO? Es un evento anual, ¿no? La, eso es mucho más amplio. Digamos que la UNESCO en los años 80 creó eh, las famosas cátedras con el fin de eh, potenciar la investigación, cualificar la formación y la socialización del conocimiento en todas las áreas del saber, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos vinculados desde el año 94, que fue aprobada nuestra cátedra, eh, en esa idea con la, con la UNESCO y se convierte en un espacio para enriquecer y potenciar el saber en nuestra área de la comunicación social del periodismo, cierto, de la información y de los estudios del lenguaje que es como la tiene la facultad es más que un evento, el evento es una parte de la cátedra, en tanto está la idea de la investigación la formación y la creación de conocimiento. Sí, ahora
5: aquí en el campus se vive como un evento de tres días, que viene gente de distintos lugares, ¿cómo es eso?
6: Sí, nosotros en la universidad desde el año 2012 ante un vacío que teníamos en Colombia de crear como un espacio de compartir, de las investigaciones, de que los estudiantes de las universidades y de las carreras eh, pudiesen socializar sus trabajos, decidimos armar casi que un, un pequeño congreso, ¿cierto? Inicialmente eh, empezamos con 100 personas, en este momen llegamos un momento llegamos a tener 500 personas y en este momento, en los últimos años de la pandemia para acá, estamos hablando de una participación de unos 250 eh, miembros, estudiantes, profesores, investigadores de todo el país.
5: Que vienen y leen sus ponencias y socializan y se, se conocen y todo. De ahí salen muchas ideas.
6: Uy, uy, un montón de cosas, porque eh, ¿cómo la tenemos estructurada? Hay un tema central, por ejemplo, eh, comunicación y pandemia, eh, hoy trabajamos el tema de, la, de las protestas, el estallido social. El año pasado abordamos el tema de la paz total, ¿cierto? Entonces, el, el tema es par, el tema paraguas, pero tenemos ocho grupos temáticos de trabajo. Entonces, en esos ocho grupos, los estudiantes y los activistas y todo el que quiera participar presenta sus, sus eh, experiencias, presenta sus investigaciones, presentan trabajos de grado y presentan proyectos de creación. Entonces, se vuelve como un espacio de diálogo en donde estudiantes, profes, activistas de diferentes regiones del país dialogan y conversan sobre la temática que se abordó en el, en la, en el grupo y en el, el, el tema general de la cátedra. 28 años
5: cumple en este 2023 la Cátedra Unesco de la Universidad Javeriana, la Cátedra Unesco de Comunicación, porque hay de otros temas. Mm -hmm. Profesor Pereira, normalmente
6: eh, suele salir un libro de estos, de estos eventos. Exactamente. Eh, nosotros hemos publicado, yo creo que unos 17, 18 libros en toda la historia de la cátedra. Y actualmente con la editorial de la Universidad de la Javeriana eh, estamos en proceso de edición de tres libros, los últimos tres que esperamos salgan para este año.
5: Claro. Ahora, para, para celebrar los 30 años que
6: va a ser en el 2024, están preparando una cosa grande. Sí, señor. Nosotros el año pasado, en, en, el, con, en la Asamblea General de la Red Mundial de Cátedras Unesco de Comunicación, que es Orbicom, que lidera la Universidad de Quebec en Canadá, y reúne... 60, 70 cátedras de comunicación de todo el mundo, presentamos el nombre de la Javeriana, el nombre de nuestra facultad, para ser sedes de, sede de los, del, en el año 2024 del de, eh, Congreso eh, Mundial de Cátedras UNESCO de Comunicación. En noviembre recibimos la buena noticia de que habíamos sido seleccionados para eh, esa celebración que justamente cumplimos 30 años. En el año 24 estaban otras candidaturas, incluso de Francia estaban como dos o tres, había algo, alguien más de América Latina, creo que México, y nosotros. Entonces, como conjugábamos los 30 años, con, incluso con la, prácticamente con la creación de la red Orbicom, entonces decidieron darnos la sede para el año eh, 2024.
5: Estas reuniones anuales de la Red Mundial de Cátedras Unesco de Comunicación son en sitios eh, distintos cada vez, ¿no?
6: Sí, cada año se celebra una en, en París, en, en, en Marruecos, eh, una se hizo en, en Lima, en Perú, en Borneo también. Entonces cada año hay un encuentro mundial eh, que, en alguna región del mundo.
5: Está muy temprano todavía para saber cuál va a ser el tema principal de, de la cátedra
6: de este año, que será en qué mes. Es en el mes de octubre 11, 12 y 13, acá en la Universidad Javeriana. Estamos en eso porque hemos venido trabajando últimamente temas coyunturales, salud, el, el problema de la paz, el problema de la, de la pandemia, los movimientos sociales pues este año estamos mirando cómo se está moviendo la gente en el país, porque hay tantas propuestas, eh, tantas reformas en la mesa, que, bueno, ¿qué significaría ese cambio social que se está planteando? Y de pronto por ahí habría un filoncito de posibilidad para el análisis, ¿no? Claro, el reto de escoger ese tema es interpretar un poco el país, ¿no? Exactamente. ¿Qué está pasando? Eh, ¿Qué mmm, discusiones y debates hay? y sobre todo hacer un aporte en términos para de políticas públicas, de comunicación, de cultura que es como el área que nos compete a nosotros
5: Bueno, pero ustedes ya se comprometen a que en cuanto vaya, vaya habiendo noticias, tema principal invitados y todo viene y nos cuenta ¿no?
6: Por favor, cada año lo hemos hecho y aquí estaremos contándoles a ustedes en qué consiste la cátedra de este año cuál es la temática central y cuáles van a ser los invitados nacionales e internacionales
5: Profesor José Miguel Pereira, el motor de la cátedra UNESCO en, en la Javeriana Bogotá eh, siempre respaldado por un gran equipo eh, pues muchas gracias por contarnos estas noticias
6: Y bienvenido siempre Muy bien José Vicente, no, a ti gracias Y al equipo de profes y de la facultad Que a veces me preguntan eh, Cuántas personas participan en la cátedra Yo digo mínimo 40 Incluyendo los estudiantes Porque hay participación de todas las áreas Las dependencias, profesores y estudiantes Vinculados con la cátedra
0: En Javeriana Estéreo El trino del día Estamos escuchando a un pájaro que en Colombia se llama drogón collarejo, pero en Centroamérica tiene otros nombres. Mide 25 centímetros y el macho tiene pico amarillo, cara y garganta negruzca. Mientras que las hembras se diferencian en parte por tener dos medias lunas blancas delante y atrás del ojo. Son difíciles de descubrir porque cuando se les incomoda, permanecen en el follaje inmóviles y apenas mueven la cabeza de vez en cuando. Esta grabación del trogón collarejo fue captada en el Valle del Cauca y forma parte del Banco de Sonidos de Aves recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: En el primer semestre de cada año hay muy buenas noticias para el sector del arte, de la cultura, del patrimonio aquí en la ciudad de Bogotá, porque se lleva a cabo la presentación del programa de estímulos por parte de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte en Bogotá, y en esta ocasión hemos querido invitar a Camila Medina, quien es la subdirectora de Divulgación y Apropiación del Patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural para hablar acerca de esta oferta, y es por eso que a esta hora... La saludamos y le agradecemos por su compañía y participación en Bitácora. Camila, muy buenas noches.
0: Buenas noches a todos y todas a quienes nos están escuchando. Muchas gracias a ustedes por la invitación a Bitácora.
1: ¿En qué consiste en principio, Camila, este programa distrital de estímulos que ofrece el Distrito para la Ciudadanía?
0: El programa distrital de estímulos hace parte de una de las estrategias de fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, en la cual todas las entidades adscritas a la Secretaría de Cultura ofrecen y disponen recursos eh, y justamente de estímulos para que agentes del sector, agentes culturales, artísticos, patrimoniales, puedan fortalecer sus procesos, apalancar sus iniciativas, de una manera corresponsable, por supuesto, con el apoyo de eh, los recursos que ofrece el sector cultural.
1: Son en esta ocasión, eh, Camila, por parte del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, eh, hay una oferta de 28 estímulos que tienen eh, como objetivo la promover la apropiación, la creación, la activación, mejor, la protección y salvaguardia del patrimonio cultural de la capital. No podemos hablar de los 28 estímulos, pero ¿qué podemos destacar en relación con esta oferta que hay desde el IDPC?
0: El IDPC para esta vigencia, para el 2023, está eh, invitando a los ciudadanos y ciudadanas, a los portadores... Eh, del patrimonio cultural, a la gente activa en los distintos territorios y localidades para que presente sus propuestas en 10 convocatorias que tenemos en este momento abiertas. Estarán abiertas hasta finales del de mes de marzo para que ustedes puedan postular sus iniciativas y sus propuestas. Eh, nos caracteriza en el portafolio de esta vigencia continuar con el fortalecimiento de iniciativas, que reconocen los patrimonios locales de los distintos territorios. Allí en particular tenemos una beca que se llama patrimo eh, Beca para el Reconocimiento de los Patrimonios eh, Locales, y allí la idea es que podamos trabajar justamente en reconocer esas prácticas, esos vínculos sociales particulares de cada uno de los territorios que constituyen justamente un hecho patrimonial en distintas localidades de la ciudad. Tenemos tres becas relacionadas, si se quiere, con eh, la activación de proyectos y propuestas museográficas el, en alianza con el Museo de Bogotá, tenemos la beca de proyectos museográficos para vivir juntos, dirigida a las localidades de Suba y de Tumpuelito en esta vigencia, así como la beca del Museo de la Ciudad Autoconstruida y la beca de activación del Parque Arqueológico de Usme. También tenemos, por supuesto, una, unas becas en clave de apoyo y de reconocimiento diferencial dirigidas a sectores sociales, allí estamos eh, motivando a las mujeres, a los sectores LGBT, a los jóvenes, a las personas mayores, a las personas en condición de discapacidad para que puedan postular sus iniciativas eh, encaminadas, digamos, a la relación entre memoria y patrimonio, a que sea el patrimonio una plataforma de reconocimiento de sus derechos también. Tenemos sí, una beca muy bella que para nosotros es, es muy importante, es la Beca de Memoria y Patrimonio de Espacios Desaparecidos. Eh, es una invitación entonces a activar, a reconocer esos patrimonios locales, a hacernos preguntas de ciudad a través del patrimonio y también a que el patrimonio sea pues, justamente una plataforma de reconocimiento de derechos.
1: De acuerdo. Eh, Sí, Camila, y, y es que, perdón, ah, también hay un hay un elemento porque es una invitación abierta a la ciudadanía, pero por otra parte también hay una convocatoria que se ofrece eh, para aquellas personas que tengan bastante conocimiento y que sean expertas en estos temas para que hagan parte del Banco de Expertos del Programa Distrital de Estímulos, para que hagan parte de este equipo de jurados.
0: Así es, Todas las convocatorias del Programa Distrital de Estímulos de la Secretaría de Cultura, incluidas las del IDPC, pues justamente son eh, evaluadas las propuestas que allí se inscriben por personas expertas que se inscriban en un proceso público y autónomo también, que es el Banco de Jurados y de Expertos. Es allí donde estamos convocando pues, a quienes les interese ya no presentar propuestas, sino tengan las herramientas y consideren que tengan las herramientas, que tienen las herramientas para evaluar las propuestas que se inscriben a que hagan parte del Banco de Jurados. Por supuesto del IDPC, pero de todo el sector cultura.
3: Uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, Camila, antes de finalizar, ¿de qué manera, por un lado, nuestros oyentes pueden hacer parte de estas dos convocatorias para que eh, participen presentando sus propuestas también para quienes estén interesados e interesadas puedan hacer parte de este banco de expertos del programa distrital de estímulos y hasta cuándo eh, las personas pueden participar en estas convocatorias.
0: Listo, las convocatorias del IDPC están todas abiertas en la plataforma SICON de la Secretaría de Cultura. Ustedes buscan en internet convocatoria Secretaría de Cultura y allí les va a aparecer esta plataforma donde pueden encontrar toda la información de las convocatorias y en particular eh, pues de las que estamos invitando hoy a participar, que son las del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Allí también encontrarán eh, la posibilidad de inscribirse al Banco de Expertos. En las redes sociales de todas las entidades del sector cultura, en las redes del IDPC, encontrarán constantemente la información, los enlaces para poderse inscribir y vincular a estas propuestas y desde el equipo de fomento del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Estamos muy, muy atentos a resolver cualquier inquietud, a acompañarles eh, en resolver sus preguntas para que sea, por supuesto, mucho más fácil y pedagógico la inscripción de sus iniciativas en este portafolio. Tienen plazo las convocatorias del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, estarán abiertas hasta el 30 de marzo para que puedan postularse eh, en, en las distintas becas y premios que tenemos y estamos ofreciendo.
1: Pues muy interesante, Camila Medina, Subdirectora de Divulgación y Apre Apropiación del Patrimonio del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. Muchas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Bitácora. Siempre bienvenida, Javeriana Estéreo. Y ante todo, gracias por ese esfuerzo, por fomentar el arte, la cultura, el patrimonio en nuestra ciudad. Una feliz noche.
0: Feliz noche para todos y todas y una invitación nuevamente a que se postulen. Gracias. Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche por Javeriana Stel.
2: Los avances en la ciencia y en la medicina los estamos empezando a vivir en Colombia. Eh, Cómo resolver problemas de salud con enfoque interdisciplinar. A eso se dedica la investigación traslacional. Esta noche el doctor Luis Felipe Reyes, que es experto en investigación. Translacional eh, nos va a contar. Él es médico eh, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la Universidad de La Sabana. Y actualmente se encuentra en Oxford, pero además trabaja en la Universidad de La Sabana. Doctor Reyes, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo le va?
4: Muchas gracias por la invitación, María. Eh, muy bien, gracias.
2: Óigame, eh, ¿qué hace un intensivista fuerte metido en investigación translacional? Es medicina, ¿Se dedica a la medicina, al cuidado del paciente o se dedica a la investigación o ambas?
4: Eh, bueno, pues eh, a ambas, fundamental la respuesta corta es a ambas. Eh, bueno, ¿qué hace un médico haciendo esto? Realmente, cuando estaba al final de mi, de mi entrenamiento como médico intensivista, eh, me di cuenta que, era que el impacto que uno puede tener sobre los pacientes, sobre el número de las, de las personas es limitado, porque uno... Eh, tiene una capacidad de ver cinco o diez pacientes eh, al tiempo, pero, pero hay mucha más gente sufriendo enfermedades, ¿no? Entonces, ahí fue cuando decidí dedicarme a la investigación eh, y me fui para la Universidad de Texas, hice un doctorado en esto de la ciencia traslacional, eh, con, con el énfasis de tratar de mejorar la salud de un número mucho más grande de personas, ¿no?, eh, también siempre, y, y me enamoré de la ciencia internacional porque es esta estrategia de, de coger un problema real, un problema de un paciente, eh, entender por qué está pasando esto, o sea, irme a la biología molecular para entender por qué esto está pasando y encontrar una solución a partir de, como tú lo describiste muy bien, de un trabajo multidisciplinario que permita realmente entregar algo tangible a las personas.
2: Pero usted dice que quiere tratar a más pacientes que de a uno en uno, no le rinde, eh, pero cada paciente tiene una situación independiente, entonces usted no los puede unir a todos. No, es,
4: no es, es, eso, eso, es, eso es real. Sin embargo, ahí, ahí viene ya lo del otro cuento diferente que de pronto hablamos otro día, y es el, el la medicina personalizada, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Cuando yo me refiero eh, a tratar mayor número de personas, me refiero a que eh, en una unidad cointensiva, digamos en un mes, de, de los meses de la unidad, de la, del COVID que nos tocó trabajar tantos, teníamos 100 pacientes en un mes en la unidad de COVID-19 trabajando como locos. Eh, y, y las personas que descubrieron la vacuna para el COVID trataron cien, miles de millones de personas. ¿no? A ese es el impacto que yo me refiero. O hacer investigación como la que hicimos en la sabana de, de encontrar que hay un medicamento específico que les sirve para, para mejorar los la, la, desenlaces de los pacientes pues uno no trata a 100 pacientes, trata a 3.000, 4.000, 7.000, miles de personas. Ay, y eso es lo que me refiero yo con un mayor impacto.
2: Bueno, entonces hablemos un poquito más de esa discusión, de la investigación traslacional. Primero, la palabra se ha vuelto un poquito eh, común. Uno cada rato oye cosas de traslacional. Y entonces el traslacional simplemente significa que...
4: Con, con, el, con lo de Transnacional pasa como, como pasó con el COVID, ¿no? Nadie sabía del COVID. Apareció sí. el COVID y al siguiente día todos eran expertos en COVID, ¿no? Eh, con Transnacional pasa lo mismo. Todos la nombran, todos lo dicen. Pero realmente son, son muy pocos pues, los que están formados en esto, ¿no? Eh, simplemente para darte un número, más o menos, en el 2018, cuando me gradué del doctorado, yo fui el primer estudiante internacional en todos Estados Unidos que se graduó de un programa doctoral de ciencia translacional Y estos programas solo existen en Estados Unidos. Pero entonces, qué es? ¿qué, es? ¿qué es la ciencia translacional? La ciencia translacional es, eh, en, el, en el año 2011, el, el Senado de los Estados Unidos, que es el que eh, patrocina la investigación a través del Instituto Nacional de Salud, llamó al, al presidente del, 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 del Instituto Nacional de Salud y dijo, bueno, dígame cuántas vidas yo he salvado con los 42 billones de dólares que invierto al año en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Entonces eso es una impo, imposible de cuantificar, ¿no? o sea, ¿cómo, ¿cómo puedo cuantificar eso? Sí. Pero claro, la, el, 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 la pregunta del, del, del Senado es muy clara porque la plata viene de, la, de, los, de los impuestos de la gente, ¿no? Entonces aquí es cuando nació la ciencia transnacional y nació el Centro para el Avance de la Ciencia Transnacional del Instituto de, de Salud de los Estados Unidos. Y lo que buscaba era dejar la comportamentalización de la investigación biomédica. Tradicionalmente hay investigación de ciencias básicas, que son las personas que están en los laboratorios, eh, investigación preclínica, investigación con, con animales... Investigación de salud pública, investigación de implementación, bueno, todas estas cosas. Sí, todos los pedacitos. Pero, claro, pero todo el mundo va por su lado. ¿no? Todo, eh, todo esto está fraccionado. Y la ciencia translacional lo que hace es primero poner el paciente o las personas en la mitad. ¿no? Y luego haga usted lo que quiera. De, vaya a estudiar la molécula, pero estudiar la molécula pensando en solucionar un, polo, un problema real de las personas. O sea, que algo que que todo lo que usted haga siempre tenga un pro, un, un, una proyección a la persona. Y, el, y luego se inventaron eh, clasificaciones de que van de T0 a T5, lo que sea, y esos tes, esas T lo que significan es hacer puentes entre las disciplinas. ¿no? Entonces, T1, por ejemplo, es entre un, entre un científico básico y un científico clínico. Entonces, venga, hagamos un puente entre los dos, Hagamos una colaboración. Usted tráigame la molécula, la, 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 la identificación del mecanismo que encontró y venga y tratamos de aplicarlo al, a la cabecera del paciente, ¿no? Y así todo hasta, hasta que llega a la salud pública. Entonces, la integración de esto, lo, lo clásico, yo lo veo en, el, en, el, en las vacunas, ¿no? Porque hay un problema de salud pública grandísimo, una enfermedad, enfermedad X, que está matando millones de personas. es el problema. Entonces, los científicos básicos van y hacen la caracterización de la, del virus, la bacteria, la secuenciación molecular. Luego, en, en, en la parte de la implementación, diseñan una, una vacuna. Luego la prueban en un animal, que, no, lo, que es segura. Luego pasan a hacer investigación clínica. Luego muestran que sí es buena. Y luego viene la salud pública y dice, la gente tiene que vacunarse contra este, con esta vacuna para prevenir esta enfermedad. Entonces, ese es todo el espectro de la ciencia transnacional, es cómo hacer investigación que pueda abarcar varios de estos, de, estos, de estos espectros y que siempre se han enfocado en las personas.
2: ¿Pero cómo explica usted que una persona puede hacer lo que, lo que han hecho, como usted lo describió, 20? 20 personas, cada una por su lado hace pedacitos. Y ahora claro. llega una ciencia en donde resuelve integrarlas todas y una sola persona va a hacer lo que hacen 20
4: no no no. El, el, por el contrario lo, lo que quiere decir esto es venga integremos las, las distintas las distintas eh, áreas del conocimiento es que es que si uno habla eh, María con de, de, de que llevamos 20 no sé 100 años haciendo ciencia fragmentada 20 personas haciendo cosas diferentes sí. pues es que el impacto de esto ha sido limitado no O sea es que póngalo en perspectiva 42 billones de dólares al año en investigación y, y le preguntan a uno, bueno, ¿y cuántas personas han visto beneficiadas de esto? Pues no sabemos, pues no sabemos porque es que hay personas, le doy un contexto: una, un, un investigador de ciencias básicas en Estados Unidos se gana alrededor, eh, se gana en, 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 en becas de investigación, no se gana en investigación, en becas de investigación, alrededor de 1.5 millones de dólares al año en un grant para cinco años que en su carrera terminan ganándose 30 o 40 millones de dólares, ¿no? Uh -huh. y, y hay personas que se dedican a describir vías moleculares. O hay personas que se dedican a describir a, a cómo una proteína se dobla y no hay que, al final, con ninguna utilidad en, el, en la salud de las personas. Y eso es lo que busca la ciencia translacional, ¿no? No estoy diciendo que, que describir de esas cosas no sean importantes. Son muy importantes... Pero cuando están enfocadas a resolver un problema de salud real, ¿no? O sea, no, no nos podemos poder asentar cuánto pesa, a, a, a medir cuánto pesa un, un eritrocito o una célula en la luna. No, eso no, no nos afecta. Necesitamos saber sí. los problemas que están pasando ahora acá. Y la ciencia internacional no quiere decir que una persona vaya a hacer todo. No. Lo que quiere decir es que una persona que tiene la capacidad de entender el lenguaje de las ciencias básicas, ya. de entender el lenguaje de las ciencias clínicas y entender la importancia de la salud pública y ser una persona integradora, ¿no? Al final es lo que hace, ¿no? Yo, yo, okay. yo por ejemplo, no, no soy el experto más grande del mundo en biología molecular, ¿no? Pero entiendo el lenguaje y puedo ponerlo en el contexto clínico. A eso es lo que se refiere eso.
2: Yo quiero que usted me dé un ejemplo. Usted actualmente está en Oxford pero usted tiene un laboratorio en la Universidad de La Sabana. Y eh, primero, ¿por qué? Porque está allá y tiene un laboratorio acá. Y déme un ejemplo de la, vida, de la vida diaria de lo que sería una investigación translacional que esté pensando hacer o que está haciendo ahorita.
4: No, pues algo que estamos haciendo muy interesante, por ejemplo, es eh, hay, hay pacientes que llegan a la unidad de cuidado intensivo y necesitan, estamos dormirlos y conectarlos a un ventilador. Eh, pero sus pulmones están sanos, ¿no? Este es el, el caso, el ejemplo clásico de un paciente que va en una bicicleta, tiene un accidente de tránsito uh -huh. y tiene un trauma un, un, eh, eh, que le afecta a todo su, eh, su cerebro o distintos sí. órganos y hay que dormirlo para protegerlo, sí. ¿no? Entonces lo dormimos, lo sedamos, lo ponemos en ventilación mecánica, pero sus pulmones están, están sanos. Uh -huh. Hay un porcentaje de esos pacientes que más o menos casi dependiendo del lugar, pero del 20 al 30 por de los pacientes, que después de estar tres días en el, en el ventilador, se les infectan los pulmones. Claro. Y esto se llama neumonía asociada a la ventilación mecánica. Pero esa persona tenía sus pulmones sanos, ¿no? Uh -huh. El por qué eso pasa, digamos que no está claro, ¿no? Digamos que no se entiende por qué una persona con sus pulmones sanos termina desarrollando una neumonía asociada a la ventilación mecánica hay teorías que que no se cuidan bien las secreciones que lo que sea bueno pero no pero el mecanismo no está descrito entonces qué es lo que estamos haciendo nosotros nosotros todos los pacientes que llegan de accidentes de tránsito con sus con sus con sus órganos sanos y esas cosas les empezamos a recolectar muestras los seguimos durante el tiempo y ahora lo que estamos haciendo es estudiando el microbioma pulmonar y el microbioma pulmonar son esas composiciones, que, esa composición microbiana que existe que viven en el pulmón. Estamos viendo cómo la ventilación mecánica, o sea, el tener una máquina que le empuja aire todo el tiempo a los pulmones, afecta la biodiversidad de este microbioma pulmonar. Estamos estudiando también cómo esa, esa presión positiva en los pulmones afecta a las células inmunes que viven en el pulmón y luego esa interacción entre el cambio del microbioma pulmonar y la alteración de, de, de la funcionalidad de las células inmunológicas, pues se traducen en el desarrollo de eh, neumonías eh, o susceptibilidad a que a una persona se le infecte en los pulmones. ¿Y por qué eso es importante? Porque si entendemos cómo le pasa esto a las personas, lo no vamos a poder prevenir. Porque si entendemos cuál es, cuál es el mecanismo detrás de esto, vamos a poder identificar formas de detectar tempranamente estas infecciones del pulmón. Y proponer esquemas de tratamiento y proponer cosas que al final mejoren la probabilidad, disminuyan la probabilidad de que un paciente le dé esta infección y por ende tenga mejores desenlaces clínicos,
2: ¿no? Solamente le hubiera podido hacer la medicina la, la investigación traslacional. A mí me parece un proyecto de investigación muy importante, súper chévere, pero no le encuentro la parte traslacional.
4: El, el, es es traslacional porque claramente es un problema de salud, ¿no? O sea, Es algo que le está pasando a un paciente. ¿no? Sí. pero para poder hacer esto usted tiene que entender, ir a la biología molecular ¿no? sí. o sea sí. tiene que entender nuestra capacidad, esto es lo que llamaríamos el T1 ¿no? y es un problema que afecta a un paciente a una persona que está enferma y cómo vamos a la biología molecular para entender el mecanismo y eso lo vamos a transmitir lo vamos a, tra a, a, a traducir en una intervención me eh, médica que, me sí. que evite el, el desarrollo entonces, es bidireccional, ¿no? Vamos del problema, vamos a lo básico, proponemos, y cuando estemos en lo básico, vamos seguramente a hacer experimentos con animales para probar tratamientos, ver que si sí funciona y tal, y volvemos otra vez al paciente de nuevo a mejorar el problema. Uy, pero usted va
2: a tener que tener unos
4: súper laboratorios,
2: unos laboratorios bien grandes.
4: Entonces, entonces ahí... Entonces, ahí es cuando, cuando se, se relaciona con la, con la segunda pregunta que me hizo, ¿por qué estaba aquí en Oxford? ¿No? Entonces, digamos que cuando yo volví de Estados Unidos a Colombia hace cinco años, eh, puse en nuestro grupo de investigación, tenemos un laboratorio de investigación básico, eh, tenemos, digamos, a los, a los estándares que tenemos en Colombia, tenemos un buen laboratorio, lo que podemos, la universidad nos apoya eh, eh, incondicionalmente pero hay un punto en que ya la tecnología no nos llega a Colombia y la tecnología tanto de los equipos como de los recursos es difícil nosotros poder hacer muchas de estas cosas que queremos hacer entonces por eso hemos establecido bastantes alianzas internacionales digamos con líderes de opinión con, con, con gente que tiene laboratorios muy avanzados tenemos varios colaboradores desde, la, desde el Nanyang Technological Institute en Singapur la Universidad de Oxford, por supuesto, Cambridge y varios eh, colaboradores en Estados Unidos. Y lo que hacemos nosotros es, es generar puentes multinacionales. ¿no? Entonces, digamos que eh, hacemos parte de los experimentos en nuestro laboratorio cuando ya se nos pone muy complicado y necesitamos una máquina especial se pues mandamos, la parte del mundo. nos vamos por otro lado, los estudiantes míos se vienen para acá, para estos lugares, hacen sus experimentos, los análisis, aprenden de expertos, realmente que, que saben muchas cosas, y al final tratamos de ser nosotros ese ente integrador, ¿no? y, y creo que, que nos ha funcionado bien, ¿no? nos ha funcionado bien y esperamos poder seguir haciendo cositas así.
2: Doctor Luis Felipe Reyes, me, me encanta Conocerlo. Me encanta que me haya contado esta historia y me encanta tener la oportunidad de mostrar a través de nuestro programa que eh, hay gente colombiana, investigadores colombianos que están haciendo ciencia e, e investigación de punta en el mundo. Eso me parece muy chévere, me alegra eh, de verdad haberlo conocido y yo creo que lo voy a seguir molestando. Usted me disculpará que yo lo llame una vez al mes o algo así, no tanto, de, para ver en qué va cómo va avanzando y eh, qué resultados eh, bien chéveres tenemos para acá, para nuestro país y para el resto del mundo, porque ya creo que las cosas no son de países, ya las fronteras están rotas, ya estamos todos por todas partes, nuestras patologías ya son casi las mismas en todas partes, excepto las enfermedades tropicales, pero el resto la cosa funciona. Mm, le agradezco mucho este rato que me dio y siempre bienvenido por acá, por Javier Anestello.
4: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación y esperamos poder seguir trabajando para dejar el... El nombre de nuestro país en alto y sobre todo seguir colaborando con, con las personas para tratar de solucionar los problemas que aquejan a nuestro país. Muchas gracias.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda con la invitación a celebrar los 60 años del Mambo. El Museo de Arte Moderno de Bogotá, que invita a los ciudadanos a participar en el proyecto Seis afiches 60 años del Mambo. Esta iniciativa es un homenaje al trabajo que entre 1963 y hasta 1967 David Consuegra realizó mientras estuvo vinculado como diseñador gráfico en el Mambo. El participante deberá proponer el contenido del afiche que incluye su interpretación del logo y posteriormente enviarlo. Para por medio de un formulario disponible en manbogotá.com. Recordamos manbogotá.com. Hay que recordar que esta convocatoria estará vigente hasta el próximo 3 de marzo. Además, se llevará a cabo el seminario virtual Historias de lo Político, Ilusiones Nacionales y Disputas por el Orden 1953-1990. Este es un espacio para conocer las formas de la comunidad política, la soberanía, el reconocimiento, la ciudadanía como campo de disputas y demás temas sociales y Políticos. Mañana desde las 10 y 30 de la mañana en la página web banrepcultural.org. Banrepcultural y finalmente a las 3 de la tarde se llevará a cabo el café literario imprescindibles de la literatura este es un espacio para conocer algunas obras que se han convertido como las más indispensables dentro de la literatura y además es una oportunidad para acercarse a este hábito y compartir con los libros y con los lectores mañana desde las 3 de la tarde en la biblioteca pública Virgilio Barco y así llegamos al final de esta emisión de Bitácora ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo ya llega una nueva entrega de la serie Radial 50 vidas y a continuación Juan Carlos Valencia y Jazz del Mundo. Que tengan todos ustedes
3: un feliz inicio de semana.